0: auch die, die nicht lieben. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Pixelfrauen und so kurz vor dem Valentinstag lassen wir uns uns natürlich nicht nehmen, über die Liebe zu sprechen. Aber ich bin natürlich nicht an alleine, denn wir sind eine volle Runde. Neben mir sind noch Mine, hallo Laura hallo und Caro da. Hallo. Und ich übernehme heute äh, die Moderation <lacht> und erstmal möchten wir noch gern auf euer Feedback eingehen und da muss ich mich nämlich als erstes erstmal ganz doll entschuldigen für meine schreckliche, schreckliche Spur, die auch nicht mehr zu retten war. Das haben wirklich viele angemerkt und ich hoffe, dass es diesmal besser ist, denn ich nehme diesmal auch mit einem neuen Mikrofon auf, aber...
1: Ich bin euch
0: dafür trotzdem <lacht> dankbar, dass ihr ja dann trotzdem all die Folge durchgehört habt und uns dann trotzdem aber auch positives Feedback wieder habt dalassen. Zum Beispiel äh, sehr oft kam auch, äh, dass ihr euch darüber gefreut habt, dass wir eben auch ein paar unbekanntere Spiele in unserer Jahresvorschau genannt haben, in unserem Vorausblick und nicht nur auf die AAA-Titel konzentriert waren. Aber ich glaube, das, worüber wir uns tatsächlich am meisten gefreut haben, ist, dass äh, speziell nach der zweiten Folge jetzt unglaubliche Empfehlungen von euch für uns ausgesprochen wurden. Wir waren so oft in irgendwelchen Auflistungen mit drin, das hat uns richtig gefreut. Ja, ähm, Dankeschön. Ja. ja, wir hatten ja auch zudem noch das Glück, dass wir auch bei Puls und Minus vorgestellt wurden. Wer unsere bezaubernden Stimmen öfter hören will, der wird auch bald die Möglichkeit haben, ich glaube, es ist dann schon draußen, wenn die Folge online geht, dass wir zu Gast bei Dumian waren. Und wir freuen uns, dass wir da immer mehr und mehr Anklang finden und hoffen, dass ihr uns fleißig weiterempfehlt. Und hier nochmal der ganz kleine, dezente Hinweis. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine positive ich würde schon sagen Amazon, aber nein, iTunes-Rezensionen <lacht> da lasst.
2: Das Produkt ist sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Denn tatsächlich, äh, wir waren ganz kurz mal unter den Top 30 auf jeden Fall mhm. in unserer Kategorie. Jetzt dümpeln wir irgendwo bei 100 wieder, aber es war schon cool, mal so vorne mit dabei zu sein. Das schaffen wir nicht ohne euch und wir freuen uns, wenn uns da nochmal ordentlich pusht. Aber kommen wir zum Herzensthema ja. und
1: äh, ich year. würde sagen,
0: <lacht> bevor Caro anfängt, hören wir uns nochmal ein kleines einstimmendes Musikstück an. Taro, ja. du hast uns, glaube ich, ein Spiel mitgebracht, von was dem ich auch noch so sehr nie am Herzen gesprochen
1: <lacht> habe. Es ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich offen darlege, dass ich dieses Spiel spiele. <lacht>
0: <lacht> es ist so
1: überraschend, kam das jetzt auch? Ich sitze hier nicht zufällig in einem Pulli <lacht> davon. <lacht> ja, ich habe heute ähm, Overwatch mit dir. Oh Gott! <lacht> Tatsächlich ich wollte. Wer hätte ja, das gedacht? Ich wollte eigentlich erst, mein auch ist so offen, ich wollte eigentlich erst über Life is Strange sprechen. Denn wir reden ja heute so ein bisschen über Liebe und über unsere Gaming-Crushs oder, 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 oder Crushs in Spielen, die miteinander crushen und, und whatever. Und ich wollte eigentlich erst über Life is Strange reden. Dann habe ich mir aber gedacht, da ich so selten über Overwatch spreche, kann ich <lacht> einfach mal über Overwatch sprechen. Denn ähm, es ist. also... Für alle, die es nicht wissen, Overwatch ist ein teambasierter Shooter, 6 gegen 6, plus ähm, ein Obstacle einnehmen, beziehungsweise, nicht Obstacle, heißt es so? Ein, ein Punkt einnehmen oder <lacht> etwas, ein Obstacle bewegen, so rum, ähm, und ist von Blizzard, also League of Legends. Ein echter Geheimtipp. Word ein echter Geheimtipp. <lacht> um, ist ja nicht zufällig Game of the Year. 2016. Ja, es ist leider ein
0: bisschen neben Battleborn ja. in den Schatten gestellt worden, aber
1: <lacht> oh, das sollte man sich ruhig mal angucken? <lacht> Wirklich für alle, die irgendwie sagen, also es war ja mein allererster richtiger Shooter, also nach Borderlands. Um, und es macht einfach unfassbaren Spaß. Ist von Blizzard, also hier, ne, uh, World of Warcraft, uh, League of Legends, Heroes of the Storm and, and Starcraft and all of this uh, um, um, gedöns. Ah, oh, Stone. Und, ähm. League of Legends ist Riot, Caro. League of Legends ist doch Blizzard, oder? Mm -mm. Habe ich nie behauptet. Ich bin total <lacht> blöd, wie ihr mir Sachen in den Mund legt. Echt? Ich also dachte, es League of Legends von. <lacht> Lol! Ha, versteht ihr? Wink. <lacht> ähm, <Der Wink>. Nun, <lacht> ähm. Nee, ich hätte jetzt echt Karin, gedacht, du bist raus. Nö. Okay, tschüss. <lacht> Nein, komm wieder, wir brauchen dich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Blizzard ne, ist ja schon bekannt, dass Blizzard eigentlich relativ groß ist mit ihren ähm, Welten, die sie quasi kreieren. Und mit Overwatch kam eine neue IP dazu, die unfassbar riesig ist. Zwar lächerlich im Gegensatz zu World of Warcraft und Co., aber die Geschichten von den einzelnen Charakteren sind... Unfassbar und auch echt schön, was ich ja auch schon mal im, ähm, kleine Werbung in dieser Stelle, im Gespräch mit Laura beim Spielgefühl-Podcast <lacht> erzählt habe, <lacht> beim Thema Notenbremse, ähm, warum dieses Spiel mich so, so hyped. Und da gibt's halt einen Charakter, und das ist Tracer, das ist ein, äh, ähm, ein DPS-Spielerin, nee, ein DPS-Charakter, so rum, die, ähm, Fähigkeiten hat, sie kann so warpen durch einen Unfall mit einer protonen bla, äh, ist ihre Fähigkeit so ein bisschen kaputt gegangen und dann hat Winston, so ein Gorilla, es geschafft sie zu ähm, heilen sozusagen indem er ihr so ein Ding in die Brust ein bisschen wie Iron Man eingebaut hat womit sie durch die Zeit warpen kann. Fantastisch. Ähm, äußert sich halt, dass sie so ein bisschen schnell durch die, also immer so 10, 20 Meter nach vorne schießen kann und zurück und Zeit zurückdrehen und so. Macht richtig Bock. Und ähm, der Grund, warum ich hier überhaupt über Tracer spreche, ist, dass ich, ähm, einmal so der Kontext, dass sie ist die Titelheldin des Spiels. Also sie ist auf dem Cover zu sehen, was ich erstmal sehr schön finde, dass eine weibliche Person es aufs Cover schafft. Denn ähm, das haben wir ja leider viel zu selten, gerade in so einem, ähm, einem Spiel wie Overwatch, wo es sogar keinen Vorteil oder Nachteil hat, mit weiblichen Charakteren zu spielen, was ich sehr, sehr geil finde, sondern dass einfach jeder Charakter gebalanced ist und miteinander gut funktioniert. Und dann ist es halt so, dass ich mich so ein bisschen in die verknallt habe und gesagt okay, es war ist mein, ist mein meistgespielter Charakter im Quickplay, ähm, habe mega spaßig zu spielen. Ich liebe ihren Charakter, wie sie geschrieben ist, wie sie, ich liebe es, wie sie aussieht. Und es ist einfach total geil. Und dann zum Thema Crush. Einfach nur der beste Move, den Blizzard hätte machen können. Sie ma bringen regelmäßig Comics raus. Und zwar ähm, einfach zum, quasi zu der World, zu der als Lore quasi. Und dann hat sich im Weihnachtscomic herausgestellt, dass unsere liebe Tracer lesbisch ist. Vielleicht auch B, das weiß man noch nicht. Aber, ähm. Sie hat halt im Weihnachtscomic eine Freundin. Und ähm, damals ist ähm, die ähm, Fangemeinde ziemlich ausgerastet. Sowohl positiv als auch negativ. Ziemlich viele Leute haben sich, wie es so ist, als Arschloch verhalten. Und in Russland wurde es sogar zensiert. Was? Und in der USA... Ich glaub, ich war das das gedacht? Ja. Und in der USA war es Diskussionsthema Nummer eins, als der Comic rauskam. Und ich habe den äh, Comic gelesen und ich fand das so süß. Nicht, weil ich sage... Um, oh, das ist ja noch viel süßer als äh, heterosexuelle Beziehungen. Das ist natürlich Bullshit, <lacht> aber das müssen wir hier gar nicht aufgreifen, das Thema. Denn ich habe das einfach gesehen und das war so süß gemacht und die haben so perfekt zusammengepasst. Und leider entspricht Tracer so also ein bisschen dem Klischee, auch mit kurzen Haaren und so. Aber das kann man ja biegen und brechen, wie man will. Und ich gehe jetzt erstmal nur darauf zurück, dass es einfach ein Zufall ist und keine Klischeeabsicht, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber ähm, ich finde das sehr, sehr schön, dass Blizzard da sagt, äh, leck uns am Arsch, wir machen das halt so, weil wir es so wollen. Und ähm, finde ich sehr schön, dass das in so einer Lore heutzutage Platz hat, weil es ähm, nicht als, guckt mal, wir machen das so, weil wir so perfekt sind, sondern einfach als Move ja, wir wollen das so haben und einfach, ich, das passt, ist uns egal. Und das finde ich einfach richtig schön, dass hinter diesen Charakteren so viel Liebe hintersteckt und so viel Geschichte, das quasi... So viel Platz da auch ist. Und zwar, es gibt eine ganz schöne Sache in dem Spiel. Und zwar, jeder Charakter hat ja Sprüche, die kann man mit der Zeit freischalten, wie das halt so ist in Shootern oder in ne, solchen so einer Art von Spielen, so ein bisschen MMO-mäßig und ähm, äh, so ein bisschen äh, RPG-mäßig. Aber das Schöne ist, die Charaktere, wenn man zum Beispiel in einem Spiel ähm, May und Tracer pickt, also in einem Team, und die im Spawn stehen lässt, man hat ja ungefähr 50 Sekunden Vorbereitungszeit, dann reden die auch manchmal miteinander. Und da kommen so geile Gespräche raus, wirklich. Und zwar zum Beispiel sagt einmal May zu Tracer so, oh mein Gott, du siehst heute so gut aus. Und dann meint May, äh, dann meint Tracer zurück, oh mein Gott, aber du erst, ja, hast du dich heute mal angeguckt? Und so richtig süße Gespräche entstehen dann da halt. Und das finde ich total schön, wenn man da so ein bisschen zwischen den Personen so herausfinden kann, dass da vielleicht noch was ging. Zum Beispiel Genji und Mercy, wenn man die zusammen in einem Team pickt, da soll ja auch was gehen. Und das ist einfach, ich mag das, dass da quasi die Entwickler ihre ganze Fantasie reinstecken und das ist, ich finde das total schön. Und ich finde vor allem das schön, dass sie diesen Move machen, halt zu sagen, hey hier, surprise, Titelheldin, auch noch lesbisch. So, und ihr macht damit jetzt bitte, was ihr wollt. Und eine Sache noch, damit, dann können wir nämlich auch die Diskussion starten. Und zwar, mich hat es genervt, dass ähm, ich es auch selber so ins Doc geschrieben und habe es auch nachher wieder gemerkt. Mich hat es genervt, dass nachher alle angefangen haben zu diskutieren. Wir wissen ja gar nicht, ob sie lesbisch ist, vielleicht ist sie ja auch bi. Und da ist mir aufgefallen, dass wir nie die Frage stellen, wenn man ein Heterosexuelles Pärchen sieht, beziehungsweise einen Mann, der eine Frau küsst. Ja, ein... Genau. Da wird ja auch nicht gesagt, oh, guck mal, der ist heterosexuell. Oder bi, das wissen wir ja noch nicht. Machen wir ja auch nicht. Wisst ihr, was ich ja, meine? Und voll. da ist. Da wird, ich, ich, hab, ich hab's halt aufgeschrieben und ähm, ich fand es halt in dem Moment jetzt einfach nur wichtig, weil man halt nicht weiß, ob sie bi ist. Aber genauso stelle ich mir die Frage, ob ich es dann geschrieben hätte, wenn es ein schönes heterosexuelles Pärchen gewesen wäre. Mhm.
0: Ähm, ich fand's gerade, also woran ich auch denken musste, dass eben die Charaktere sehr gut ausgeschrieben sind. Ich bin bei weitem kein Overwatch-Fan, aber was ich mir gerne angeguckt habe, war es gab ja diese äh, Animation-Shorts mhm. zu jedem Charakter am Anfang, die habe ich die richtig gerne geguckt, weil die ja auch sehr schön animiert sind. Und die kann man sich zumindest meine meine Timeline auf Twitter äh, gerade was halt eben Liebesbeziehungen angeht und man mag das vielleicht bei dem Shooter jetzt nicht unbedingt meinen, aber da wird ja geschippt, was das Zeug hat.
2: Aber <lacht> Ich habe so
0: viele Artworks gesehen, <lacht> Fanmade und ähm, ich glaub, halt auch alle X möglichen Orientierungen und so weiter mm. und so fort und es ist absolut kein Thema da und deswegen werden das die auch nicht gewesen sein, die sich darüber jetzt aufgeregt haben. Aber weil du das auch gerade meintest, dass die Entwickler da so viel Fantasie reingesetzt haben, dass es eben auch auf der anderen Seite ist, dass die Fans das auch machen, dass sie sich da auch richtig reinfühlen
1: und das für sich selber weiterspinnen. ist fantastisch. Man hat das auch gemerkt, ähm, ja. die ähm, also es ist jetzt letztens wohl irgendwie, also man, man teilt Overwatch in Alt und Jung auf. Und zwar die quasi Overwatch, bevor es aufgelöst worden ist. Das sind halt so Anna und Soldier 76 und Reaper und so. Und die haben alle ihre Geschichten. Dann gibt es noch Gegner und so weiter. Und ähm, interessant ist halt, dass die auch alle halt ihre Geschichten miteinander haben. Dass dann eventuell Anna was mit dem Soldier hatte. Und dann gibt es da aber auch noch Farah die halt auch ein ganz normaler DPS-Charakter äh, DPS ist. Und ich finde das halt einfach... Ähm, also ich bin, das Schöne an Overwatch, ich habe das Gefühl, dass das als Einstieg sehr, sehr leicht ist, obwohl es Fantasy ist, aber es sich nicht so anfühlt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man jetzt irgendwie mhm. in, in, in LOL einsteigt oder in World of Warcraft, ist das halt so der volle Fantasy Boost, voll in die Fresse. Und das habe ich bei Overwatch nicht so das Gefühl. Die haben natürlich alle ihre Fähigkeiten und der eine ist ein Gorilla, der sprechen kann und whatever mhm. so, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles greifbarer ist, also zumindest für mich einfach, weil ich mich bisher noch nicht auf World of Warcraft eingelassen habe, weil ich habe keine zwei Jahre zum Verschwenden. <lacht> <lacht> also das war jetzt ganz, also vollkommen liebevoll gemeint, ne, also, ähm, ich wüsste, dass ich mich da drin verlieren würde. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich finde, es gibt wenig Beispiele, außer jetzt so große Franchises wie Final Fantasy oder äh also, wo wirklich Liebe dauerhaft ein Thema ist, aber irgendwie trotzdem nicht das Hauptthema ausmacht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Und bei Final Fantasy ist es natürlich nochmal stärker, klar. Aber äh, ich mag das. Ich mag das, dass ich dieses Spiel nicht nur anschmeiße und wieder ausmache, sondern dass ich total süße GIFs sehe oder uh, sail all the ships und ich will, ich gehe da voll <lacht> dran auf. Und ich finde es einfach so schön, dass das dass wir hier angekommen sind und dass das für uns überhaupt kein Thema ist und dass man sagen kann, oh Gott, ich freue mich, das ist so ein süßes Paar, vollkommen unabhängig davon, äh, ob da jetzt ein Mädchen, Mädchen knutscht oder ein Mädchen, ein, ein, ein Transgender Junge oder whatever. und das ist Oder ein Gorilla. Oder ein Gorilla, übrigens <lacht> <der> <lacht> sehr süß ist. Winston ist richtig süß. Und aber auch hässliche Gorillas sind okay. Auch hässliche <lacht> Gorillas sind okay, das ist richtig. Solange sie sich so Sprüche über Peanut bisschen. Butter machen. Wir sind da vollkommen tolerant. Also wenn ihr ein Gorilla seid und das ihr gerade hört, wir haben ein Herz für euch.
2: <lacht> ich finde es aber auch so, ähm, ich sag mal, interessant, wo wir es gerade mit dem Shippen haben. Ähm, wo das jetzt rauskam, hast du ja gesagt, es viele Leute, die sich auch darüber beschwert haben. Und ich habe da echt so Posts auf Twitter gesehen, my waifu is dead. Und dass so ja. die ganzen, ich sag mal, etwas homophoberen Gamer da ihren Gaming-Crush verloren haben. Und plötzlich, nur weil eine, ich sag's jetzt einfach, ausgedachte Figur auf Frauen steht, ja, die, Person, die der Charakter nicht mehr gespielt wird einfach.
0: Wenn, passiert das doch eben eh in meinem Kopf. Und ja, eben. Wenn es in meinem Kopf passt, dann keine Ahnung. Dann ist es mir doch egal, welche Ausrichtung sie hat.
1: Da habe ich eigentlich eine ne andere witzige Sache, die mir eben eingefallen hat. Das ist jetzt nicht ganz so weit entfernt, aber und zwar ist es mir aufgefallen, ähm, jeder, der sich sehr viel mit ähm, Tumblr und ähm, Shipping-Stuff und so und gerade so anfällige Sachen wie Serien wie Sherlock oder Supernatural oder Marvel-Universum oder so beschäftigt. Das ist halt häufiger so, dass zwei Männer miteinander geschippt werden oder zwei Frauen. Und ich finde das in gewisser Weise legitim. Wenn ich Bock drauf habe, dann, dann lese ich mir einen One-Shot durch von, keine Ahnung, Bucky und Steve Rogers, so wenn ich Lust darauf habe. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Smut von dem schwulen Smart, das ist einfach nicht mein, mein, mein Geschmack so. Aber ich merke ganz, ganz oft, dass ich gerade, ich möchte da absolut nicht ähm, ähm, pauschalisieren, aber mir ist es halt aufgefallen, dass ich bisher gemerkt habe, dass gerade auf Twitter sich bisher ausschließlich Männer darüber aufgeregt haben, dass sie es ekelig finden, wenn zwei Männer miteinander geschippt werden. Aber mir ist halt aufgefallen, dass es das dann auch wahrscheinlich meistens die Männer sind, die sich dann Lesbenporn angucken. Und da stelle ich mir halt immer so diese Frage, ähm, warum ist das, ich hab, ach, ich weiß es nicht, ich, ich, wisst ihr, meinen Gedanken, der da irgendwie, der ist mir eben im Auto gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, welches Thema ich nehmen wollte, weil ich hier erst Life is Strange nehmen wollte, dann habe ich mir gedacht, Warum ist es für, für viele so ein Problem, wenn geschippt wird? Ich finde es nicht angenehm, geschippt zu werden, sage ich ganz ehrlich. Aber das sind fucking Fantasy-Figuren, so. Also, yeah. ich muss sagen, das, was mich tatsächlich immer
0: am meisten stört bei solchen Shippings, ist nicht, dass ich irgendwie homophob wäre und sage, das finde ich eklig. Ähm, ich finde es gerade, wenn man eben weiß, dass die Figur die und die Orientierung hat, und man dann zum Beispiel sagt, Tracer ist lesbisch, aber ich äh, in meinen Shippings oder in meinen Fanfiction zwinge ich sie jetzt dazu, hetero zu sein. So, das finde ich immer unangenehm, wenn man so in die Richtung, so ja, ich habe gerade gesagt, in meinem Kopf, wenn es mein Crush ist, kann ja passieren, was ich will.
1: Aber wenn das so forciert wird, so. Ja, ich weiß, was du meinst, also wenn man es quasi nichtig macht, oder? Ja. Weil ich sag jetzt mal so, ich kann mir ja auch wünschen, dass, also ich kann mir ja auch vorstellen, keine Ahnung, wenn Chris Evans sich als, als, als B oder als schwul äußern äh, ähm, outen würde, würde ich mir trotzdem noch wünschen, mit dem im Bett zu landen. Ich glaube, das ist immer, ich glaube, ich glaube, solange das mit dem äh, Gedanken einhergeht, dass man es akzeptiert, ist es was anderes. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ja. my wife ja, who is dead. Ja, natürlich, <lacht> ja. Ich meine, ja, ich meine zum Beispiel, als kennt ihr Connor Conor YouTuber? Mhm. Nee. Aber ja. ah, der ist super süß und ich habe immer so ein bisschen auf den gecrushed und irgendwann hat er sich geoutet und dann habe ich mir so gedacht: Schade. <lacht> ja, schade für aber mich. <lacht> <lacht> aber das, halt, ist, das, ist, das ja ist halt. Hm? Mach. Das, das ist, ist halt eine,
3: eine reale Person, so, mit der du dir halt wirklich irgendwie so also in deinen Träumen irgendwas ausdenken könntest. Mein Gott, okay, ist jetzt halt so, aber hm. was ich halt eben nicht verstehe bei so Videospielfiguren und so. Du musst dir so eine Fanfiction nicht durchlesen, du musst dir irgendwelche Clips, die da von Fans gemacht werden, nicht angucken, wenn du Eben. findest, es, es gefällt dir nicht, du findest ja. es unästhetisch, keine Ahnung, guckst dir halt nicht an. Sowas wie Overwatch ist einfach kein Spiel, das auf Story basiert. Wenn ich das spielen will, dann spiele ich das so und oder auch bei League of Legends oder so, dann spiele ich halt die Charaktere und dann beschäftige ich mich nicht damit, was ist deren Background-Story oder schau mir irgendwelche Sachen an, die Fans gemacht haben. Ich finde, das ist eine vollkommen freie Entscheidung und da verstehe ich einfach gar nicht, wenn sich Leute dann darüber aufregen, wenn ich halt sage, okay, ich finde es nicht ästhetisch oder ich, ich finde es passt nicht zu der Figur, ich gucke es mir einfach nicht an. Punkt. Das ist oder? genauso
1: wie Leute meinen, ähm... Also ich bin, ich hatte eine Phase, da war ich relativ deep in äh, Tumblr drin. Also in Hinsicht ähm, Supernatural und Doctor Who. Und immer wenn ich mit Leuten über Tumblr rede, fragen die mich, ob ich da zwischen dem knietiefen Porn irgendwo noch stehen kann. Und ohne Scheiß jetzt, oh. in der Zeit, wo ich wirklich so jeden Tag ein paar Stunden auf ähm, äh, Tumblr unterwegs war, da bin ich halt absolut nicht darüber gestolpert und ich finde, es ist halt immer so, wenn ich es nicht finden will, finde ich es nicht. Und das ist halt einfach so. Und ich finde, wenn Leute labern irgendwie, ja, ich ekel mich immer nur so ähm, äh, vor, vor diesem Hentai und so. Und ich denke mir nur so, ich hab, bin noch nie in meinem Leben über Aus Versehen über Overwatch-Hentai gestolpert. Und ich finde es. Sondern absichtlich. <lacht> das habe ich nicht gesagt. <lacht> Das ist halt so, ich weiß auch nicht, es ist so, ja, es ist so ein Thema, ne? aber ich fand es halt eigentlich ganz wichtig, dass da jetzt auch mal so der Move gemacht wurde, aber ohne die Intention, also wir wollen es jetzt richtig machen, sondern ja, wir machen es jetzt halt einfach. Ja. So. Das war mein sehr langer Monolog mit ein paar ich, Einwürfen. Ich finde es sehr süß, dass wir alle so derselben Meinung sind. Ja. Ich nimmt mir jetzt so Podcasts, wo wir einfach nur nicken und ja. Ja, ich habe auch gerade genickt, obwohl ich es gar nicht so Ich auch.
0: ja Möchtest du dir noch irgendwas sonst zu Overwatch
1: sagen? Also ich bin durch. Ich habe ich meine, ihr kennt den ganzen Kram schon nochmal, für die, die einfach ein bisschen Kontext wollen und zum Spiel oder warum ich so liebe, können sich den Spiegel für Podcast anhören oder unsere oder unsere Review. Ich weiß gerade nicht, in welcher Folge das war bei den Runaways. Aber es steht
0: ja immer mit Genau, ich, ich verlinke dann das eigentlich. dann
1: euch noch, weil da also für diejenigen, die wirklich einfach mal eine, eine offene und äh, aus, ausführliche Review äh, sehen wollen. Ich kann euch nicht sagen, wann das war. Es war irgendwann im Mai. Ja. Und ansonsten schreibt die Caro an, wenn ihr was wissen wollt. Ja. Ey, absolut. Ähm, ich freue mich Freut sehr, dich, darüber nicht. reden. Ich, ich rede... <lacht> unfassbar ungerne über Overwatch.
3: Ich hatte damals für unseren 20-Minuten-Podcast, in dem ja auch noch was über dich äh, drankommen sollte, über eine Stunde Material, das ich cutten musste. <lacht> <lacht> äh, oh, übrigens, es ist,
1: der, es ist der Runaways Nummer, die Runaways Nummer 12, Mats ab. Da habe ich 18 Minuten über Overwatch in einer einzigen Mats geredet.
0: Ja, aber ist doch dann trotzdem schön kompakt. Genau, wenn und direkt anhanden. danach
1: kommt Battleborn von Marvin. Das ist sehr schön, da haben wir nämlich sehr darüber diskutiert. Und ich glaube, das war sogar der eine Podcast, wo wir einmal unterbrechen mussten. Weil wir sauer aufeinander waren. Oh. Es, ja, es gab oh voll die Diskussion in irgendeinem Podcast und das haben wir nachher nicht mit reingenommen, weil. Wir haben ein Stück davon mit reingenommen, wir waren so ein bisschen sauer über die Meinung des anderen und
0: Es gibt hier voll die Leaks. Mussten wir so ein paar Minuten Direkt Dampfpause machen. Uh, Clickbait. Wie lange wird es One Race noch geben?
1: <lacht> die Krise ist zwischen Karo und Marvin. Es gehört, <lacht> gehört dazu. Ja, Marvin ist halt der übelste battleborn verfechter und ich halt der übelste Overwatch-Verfechter. Aber mittlerweile spielt er mit mir ganz oft Overwatch. <lacht> <lacht> Pixelfrauen, Fun
3: Fact. Wir mussten noch nie unterbrechen. Wir machen nur alle davor eine Klopause.
0: Oder fünf.
1: <lacht> Only breaking for PV-Pauses.
3: Ja. <lacht> um,
0: ja, aber dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und tatsächlich, irgendwie, es war so offensichtlich, dass ich daran nicht gedacht habe. Um, aber ich glaube, einige Fans. Ich glaube, jeder wird es anhand des Einspielers jetzt schon erkennen können, zu welchem Thema wir übergehen. Mina, du hast uns Zelda und
2: Link mitgebracht. Ja! Ich muss sagen, das Thema, <lacht>
0: kam Wir alle
1: so, <lacht> ich
2: fand, ähm, das Thema war überraschend schwer, aber ich musste wirklich lange darüber nachdenken, ja. weil ich finde einfach Romance oder Liebesgeschichten im Videospielen. So, hm, also mir, sind, Boah, mir sind wirklich, es war nicht so direkt obvious, was ich nehme und dann habe ich so lange darüber nachgedacht und dann habe ich mich doch für Zelda und Link entschieden. Und ich finde halt, das Besondere bei den beiden ist, sie sind immer so das Paar. In den unzähligen Zelda-Teilen, die es gibt, sind sie immer das Paar. Aber es ist nie so richtig obvious, was das jetzt ist. Manchmal ist es mehr so, oh, die besten Freunde auf der Welt. Manchmal ist es sogar mehr in die Richtung Bruder und Schwester, was ein bisschen merkwürdig ist. Und manchmal ist es halt dann doch, okay eigentlich lieben sie sich doch. Eigentlich sind sie doch ein paar. Und ja, das fand ich ganz interessant, weil gerade Zelda und Link im Gegensatz zu vielen anderen Spielen wie Witcher oder Mass Effect, wo es echt schnell mal zur Sache geht, ähm, sehr, sehr, eine, also eine sehr, sehr unschuldige Liebesgeschichte bang. ist.
1: Bang. Bang. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, das finde ich echt süß, weil die weil das immer eine sehr, sehr sehr süße, unschuldige und nicht ganz eindeutige Liebesgeschichte ist. Und die, also in den unzähligen Zelda-Teilen, die es gibt, nicht, nicht einen Kuss gab. Und das fand ich eigentlich immer echt süß.
1: Ich auch. Ich finde das fantastisch. Ich finde das total toll. Weil das ist so, das ist so wie mit Mario und Peach, meant to be, but den anderen Kram machen wir allein im Zimmer. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen, weil Link ist ja auch oft ein Kind also nicht ja, immer, ja. aber manchmal und das finde ich eigentlich trotzdem ganz schön weil es hat so das ja. es hat so was richtig Pures und mhm. Reines genau. ja, das ist so auf, ne, auf so eine so ne komische Art eigentlich echt satisfying das ist so das ist irgendwie, ich weiß auch nicht das ist so, ich, ich weiß also genau, diese, was du so ist. genau so den ganzen Schmuddelkram, das ist alles
2: unwichtig jetzt. Nein, das nicht passt Liebe. aber auch einfach
1: fantastisch in dieses Universum, weil wir ja wenig Videospiele noch übrig haben, wo es wirklich so märchenmäßig ist. Und ich mhm. finde, bei Zelda ist das so krass. Das finde ja. ich noch so schön, dass man da wirklich das Gefühl hat. Ich meine, wir sind in allen Spielen irgendwie die Helden. Ähm, ob wir jetzt durchs Weltall reisen oder ähm, uns durch Wählen kämpfen. Aber bei Zelda ist es noch so, man rettet ein Königreich. Und es ist so, es mhm. oh, ist irgendwie so, oh, Zelda ist was ganz Besonderes. Ja. Ich, ähm,
2: ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ähm, ein paar... Ähm, ich glaube Gameboy-Titel, wo so ein Kuss oder so angedeutet wird oder mal auf die Wange oder so oder ein paar Herzchen. Ähm, aber so richtig obvious ist es nur in Skyward Sword. Da ähm, sind die beiden auch enge Freunde seit der Kindheit. Ist auch so dann dieses ganz klassische Kindheitsliebe. Oh, und dann später älter kommen sie dann doch zusammen. Und, oh, das ist so süß. Ähm, und selbst da gibt es auch wie keinen Kuss oder so, aber das ist dann immer nur so, man muss sich das immer so alles so ein bisschen zusammensuchen, dann guckt man nach, oh, das, das, das Stück Soundtrack, was läuft, während sie sich ansehen, heißt Romance und das ist so, oh. <lacht> <lacht> das, das ist dann irgendwie immer so, dann kann man das ein bisschen ähm, mehr wertschätzen, so diese Kleinigkeiten und das finde ich eigentlich echt ganz angenehm, während man dann, ja, wie gesagt, in anderen Spielen, naja,
1: Nein, ich ja, ich, ich finde, das hat doch irgendwie was, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das auch irgendwie bei Zelda keine Rolle spielt. Weil es, es spielt irgendwie schon eine Rolle, aber auch irgendwie nicht. Ich finde, das haben sie irgendwie ganz fantastisch hinbekommen. Man hat nicht das Gefühl, sie wussten nicht, wie sie es machen sollen, sondern man hat das Gefühl, das hat einen Grund, warum das so ist. Und ja. deshalb finde ich das auch. Außerdem finde ich es eigentlich ganz schön gegendert an dieser Stelle, dass. Ähm, also er, also sie ist ja immer die Prinzessin, also fast immer, und dass er derjenige ist, der versucht, sie zu bekommen und nicht das Mädchen einem wunderschönen Prinz verfällt. Wisst ihr, was ich meine? Dass mhm. sie quasi so ein bisschen über ihm steht, einfach nur in der Hinsicht, dass sie quasi die Prinzessin ist und er verliebt sich halt in sie und will so ein bisschen ihr Herz gewinnen, aber dass das so das, ich meine, Zelda muss ja nicht oft gerettet werden. Es ist ja meistens das Königreich, was gerettet wird und ja. nicht Zelda unbedingt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das mal so ein bisschen weg von diesem Bläh-Klischee-Peach ist. Und äh, auch wenn ich Peach mag und Mario, aber ihr wisst, was ich mein.
0: Ja, also sind wir mal ehrlich. Wir waren alle schon irgendwann mal genervt von Mario und Peach, ja. natürlich.
1: <lacht> Wer war das nicht? Es ist halt irgendwie so... Also ich finde halt auch bei Mario, also ich habe das Gefühl, bei Zelda fehlt mir kein Kontext, bei Mario schon. Mm -hmm. Wisst ihr, du, was ja, ich meine? Ich meine Natürlich kenne ich den Kontext, weil ich den Shit seit 20 Jahren durch mein Leben trage, aber es ist ja, <lacht> so. ja,
2: aber bei Mario und Peach deckt man sich so, okay, sie ist die Prinzessin oder Königin von, von, vom Mushroom Kingdom und er ist ein Klempner. Woher kennen die sich? Warum? Also Vielleicht
0: wie? hat er mal Vielleicht haben die auch verstopfte,
2: verstopfte Abflüsse. Ja. <lacht> okay, entschuldigung. <lacht> ähm, aber worauf ich noch hinaus wollte, worauf wollte ich gerade nochmal mal hinaus, habe ähm, ich es vergessen. Doof. Ähm, <lacht> und vielleicht
0: kann ich dir dann kurz zwischengrätschen ja. und dann kannst du in der Zeit überlegen, weil das, was wir jetzt ganz oft gesagt haben, dass äh, es angenehm ist, in, äh, also die Geschichte mit Zelda und Link und nicht... Uh, wie es jetzt so oft gesagt wurde <lacht> so also ins Gesicht und unpassend ähm, da habe ich nämlich letztens einen sehr sehr schönen Blogartikel gelesen ja. und wie sich vorhin rausgestellt hat äh, geschrieben von einer Freundin von Caro und, ja. <lacht> ähm, der Blog heißt Geekgeflüster die Adresse ist dann geekgeflüster.de von
1: der Aurelia also von der Hekabe ist die online unterwegs mhm. unter hekabe eine fantastische Bloggerin übrigens by the way
0: Artikel heißt ähm, Romantik in Videospielen, mein Haus, mein Mann, mein Drache. Ich muss sagen, ich finde den Artikel, trifft äh, leider nicht genau auf das zu, worum es geht. Ähm, oder zumindest so, wie ich es interpretiere. <lacht> oh <Gott. lacht> <lacht> ich mache einfach weiter. Nämlich, oh dass äh, sehr viele Spiele sich damit schwer tun, äh, ein schönes und realistisches Romancing hinzukriegen. Du, äh, ich habe Skyrim nie gespielt, aber dann beschreibt sie es eben, dass du dir einfach nur ein Amulett umhängst, was signalisiert, ich bin heiratswillig und dann kommen die Männer, die halt Bock haben oder halt Frauen und dann kannst du dir davon einen aussuchen. Es sind halt einfach irgendwelche random NPCs und das sind dann deine Männer und da gibt es dann wohl eine Quest, wo man von zu Hause entführt wird. Und sie beschreibt dann, dass sie dann zwei Tage später zurückkommt und der Mann so, ach, oh, warst du wieder auf Abenteuern? So, ja, du warst dabei, als ich fucking entführt wurde. <lacht> und, ähm, dann, was Mine vorhin auch schon erwähnt hat, dann führt sie als Gegenbeispiel auch noch den Witcher an, wo man nie wirklich das Gefühl hat, dass es wirklich um innige Liebe geht, sondern immer mehr so, okay, die haben ihre Abenteuer auf ihren Einhörnern und, <lacht> ähm, dass äh, im Vergleich Bioware das ganz gut hinkriegt, dass es nicht so, so cringy wird, dass es schon realistisch birgt und nicht aufgesetzt und gezwungen und irgendwie, wir geben euch einfach eine Romancing-Option, aber hätten es uns vielleicht besser sparen lassen sollen. Ja. Ist dir noch ja noch also mag oh. Oh,
1: Entschuldige. Ich dachte, Mine äh. hätte vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen wieder eingefallen, aber anscheinend nicht. Doch, aber Laura soll das reden. Achso, okay, entschuldigung. <lacht> also, ja, ich
3: wollte nur kurz sagen,
1: ich mag ähm,
3: sowas schon sehr gerne in Videospielen, <lacht> aber auch am allerliebsten, wenn man sich quasi selber die Story weiterdenken kann, wenn es angedeutet wird und man einfach so viele so oh, Momente hat und es nicht irgendwie so... Ja, so überdramatisiert wird, wie in so einem schlechten Film, wenn sie sich ihre Liebe gestehen und dann nur dieser, dieser Schwall an wützigen, äh, weiß ich nicht, Wörtern rausfließt und du dir so denkst, das würde kein Mensch jemals so sagen und das passt auch nicht zu den Charakteren. Aber sonst mag ich das halt sehr, sehr gerne. Also ich, ihr wisst ja, ich bin ja auch ein großer ja. Kingdom Hearts Fan ja, und ja. Ähm, äh, da suchen sie sich ja auch alle stetig und das ist ja auch, ist ja auch diese bisschen Dreiecksbeziehung zwischen mm. Kairi, äh, Rico und Sora so. Ne? Aber es wird eigentlich auch nie wirklich angesprochen, dass da also wirklich irgendwie Liebe im Spiel ist, sondern eigentlich reden sie auch immer von Freundschaft. Aber du merkst es schon irgendwie. Aber du kannst einfach da selber ein bisschen so weiterdenken und das finde ich da sehr, sehr angenehm zum Beispiel. Aber sonst... Gegen eine gut geschriebene, nicht erzwungene Liebesgeschichte in dem Spiel habe ich absolut nichts.
0: <lacht> ja, also darum ging es ja auch ja. gut ja. geschrieben. Ich ja. habe dann auch kommentiert, äh, ein Spiel, wo mich das so genervt hat, äh, war Fire Emblem Fates. Mhm. Dann habe ich mir halt irgendwie den Ninja Edge geschnappt, der irgendwie so düster ist und, ich da, und dann so mein Herz blüht dann auf und ich so, nein, ich werde seine sanfte Seite finden. Ich romance ihn jetzt. Und Oh, dann hat man immer so Cutscenes, jedes Mal, wo die einem dann die Liebe gestehen und dann siehst du auch, wie die Wangen ganz rot anlaufen und so, oh, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und irgendwie, nachdem ich diese Cutscenes zwei, drei Mal gesehen habe, war das sind dann immer auch die gleichen zwei, drei, die sich immer wieder wiederholen, nachdem boah, wann bist du eigentlich so ein Waschlappen geworden? Das ist <lacht> überhaupt nicht die Figur, die du vorher geschrieben warst. Und ähm, genau. Hat sie so. darauf
1: geantwortet? Weil sie ist eigentlich auch momentan in voll der Fire Emblem-Fates-Laune. Äh, oder in Fire Emblem. Deshalb würde mich das mal interessieren, ob sie darauf geantwortet hat. Oder hat ähm, sie einfach noch nicht? Hat sie. Okay, das hat ähm, sie geschrieben? Weil ich finde das gerade ganz spannend, weil ich weiß, dass sie halt Fire Emblem auch richtig feiert. Und die äh, Hekabe, wirklich, Leute, ist eine fantastische Bloggerin, die auch sehr darauf achtet, also sie ist auch bei Videospielen sehr, sehr picky, ähm, aber vollkommen im Positiven, versteht mich nicht falsch, ähm, weil es einfach, also sie kann zum Beispiel, sie, sie hat auch damals ein ziemlich schönes Review geschrieben zu Assassin's Creed Syndicate und so, wo sich unsere Meinung, wir haben das große Talent, genau das gleiche zu schreiben, komplett unabhängig voneinander, das ist sehr beunruhigend <lacht> und ähm, deshalb, ja, würde mich die Meinung mal interessieren. Mm. Tatsächlich
0: denken wir da an sich sehr ähnlich, weil ich habe dann in meinem Kommentar auch nochmal darauf angesprochen, dass ich das zum Beispiel in Dragon Age Inquisition wieder sehr gut gelöst finde, weil das dann trotzdem so ein bisschen minimal in der Story mitspielt, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das erwähnen sie dann nämlich, wenn man sagt, man datet Cullen, der einer der Berater ist, dann unterscheidet sich halt die Sequenz am Ende. Es gibt insgesamt drei Berater neben dem Inquisitor, man selber ist Inquisitor, wenn man halt die Liebe da zwischen den beiden hat, dann normalerweise würde er jeden die Hand geben, nur in dem Moment umarmt er dich dann halt stattdessen. Sodass sie das dann so schön trotzdem noch mit irgendwie in die Story einbauen und einfädeln, aber auch nicht zu sehr ins Gesicht. Und das ist eben das Problem dann bei Fire Emblem Fate, dass es da so überhaupt nicht reinpasst in alles. Okay. Was wir eben, deswegen kam ich da ja auch gerade nochmal drauf, ja. weil. Äh, Ihr, oder wir alle gerade bei Link und Zelda, um zum Thema zurückzukommen, gesagt haben, dass es eben stimmig ist und passt und schön
2: ist. Ja, ich glaube, was, was dieser Liebesgeschichte von Zelda und Link ganz gut tut, ist, dass Link ja eher so eine Figur ist, die vom Spieler gefüllt wird. Er ist ja, Also Link spricht ja ganz klassisch nicht oder sehr, sehr selten kann man irgendwie mal eine Antwort auswählen. Ja. Ja, okay. Und
3: wow. ich glaube dadurch, gut, gut. dass,
2: dass ähm, Link halt nicht wirklich diese Liebesgeschichte eingeht, sondern eher so der schüchterne, ist und überhaupt, wenn mal vielleicht ganz verlegen rot wird oder so. Und wenn überhaupt Zelda eher diejenige ist, die so ein bisschen kichert und ein bisschen flirty ist. Und ich glaube, das tut der Geschichte auch ganz gut, dass es nicht unangenehm wird und dass man sich als als Spieler des Charakters nicht doof fühlt, so wie viel das jetzt gerade erzählt hat und dich denkt, hä, das passt überhaupt nicht, was du gerade machst, warum bist du so? Sondern, dass er da ein bisschen zurückhaltender ist und ich glaube, das tut der Geschichte ganz gut.
1: Ich finde auch vor allen Dingen in der Hinsicht, ähm, wenn wir jetzt mal den Schritt zurückgehen ähm, als und es das als Kinderspiel ansehen, mhm. finde ich das eigentlich auch ganz schön, weil, wenn ich mich erinnere, mhm. so erinnert ihr euch an Spiele mit Liebesbeziehungen, wo das wirklich so ganz war? Weil ich habe halt als Kind nur Pokémon gespielt und da passiert nicht so viel. <lacht> Deshalb ähm, war das nicht so, so intens. Aber ähm, ich fand das auch angenehm, weil wenn ich mir heute überlege, dass ich so ein, ja, mal ein Beispiel, wo es jetzt extrem ist... Ähm ich könnte Beispiel, da gerade zwischenreden,
2: ah, ja. weil du gerade sprachst von Spielen, die man als Kind gespielt hat und Liebesgeschichten. Also ich war sehr, sehr jung, als ich Final Fantasy 10 gespielt habe zum Beispiel und da oh, wird einem die okay. Love Story schon sehr ins Gesicht geworfen und ich war schon vielleicht 10 oder 11.
1: War das denn, dass du das als schön empfunden hast? Oder hatte ich das vollkommen gar nicht tangiert? Oder wie hast du das Ich fand süß.
2: Und es kam dann eine Szene, wo sie sich küssen und ich habe mich ganz doll geschämt, weil meine Mutter das gesehen hat. <lacht> oh Gott, ich. Oh Mine, wir, wir teilen den gleichen Moment.
0: Ich habe ja wie immer bei meinem Papa am Wochenende gespielt und ich war dann. So genau in der Szene, da kommt mein Papa rein ja. und stapst auf das Zimmer und ich sitze da so ganz peinlich berührt. Guckt ihm bloß nicht <lacht> ins Gesicht, guckt nur auf die Bildschirm.
1: Genau ich meine, natürlich ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber mein Papa kam auch irgendwann letztens rein und da lief halt Game of Thrones. Und das war auch nicht mm. so schön. Es <lacht> war halt auch so eine ja. etwas. Mh. 10, ist so der Klassiker. Aber das finde ich witzig, weil, weil ich spiele ja gerade äh, Final Fantasy 10 und es ist schon sehr kitschig. Und ich mag das. Ich stehe da drauf. Nicht dazu. <lacht> aber ich muss auch sagen, da kann glaube ich gleich die Vieh auch ganz gut einhaken. Ja. Oder Mine. Mhm. Wer wollte das schon? Äh, machen wir gleich. Ähm, aber ich finde es halt eigentlich bisher noch ganz angenehm. Ähm, aber auch nur, ich habe zum Beispiel den Marvin, meinen Podcast-Kollegen, ähm, mehrfach gefragt, ähm, weil es ist ja schon sehr, sehr kitschig und ich, ich glaube, man muss das mögen und ich habe ihn halt mehrfach gefragt, ob ihn das nicht stört, weil ähm, ich will das jetzt nicht zu pauschalisieren, aber ich kenne auch viele Jungs, die sagen, die stört sowas und deshalb habe ich ihn darauf angesprochen er meint nee, ich finde das total schön und dann ich gesagt, okay, aber ich habe ich hab <lacht> mir halt gedacht, dass das vielleicht ein paar Jungs abschrecken könnte. Sage ich jetzt mal. Also, ich bin da absolut nicht, ich will da nicht pauschalisieren. Ich weiß, es gibt Tausende von Jungs, die das richtig, richtig geil finden und abfeiern. Aber ich hätte halt gedacht, dass das eventuell Jungs ein bisschen mhm. finden, wenn das so sehr kitschy und so ist. Aber anscheinend ja nicht. Deshalb finde ich sehr überraschend, also positiv überraschend. Ich habe ja fallen? euch schon gesagt, dass <lacht> <lacht> ich mich ja eh zurückhalte, weil ich moderiere. Aber so eine sagen, Sache ja.
0: habe, die ich ähm, eben. So anmerken möchte. Und das ist eben auch fein, Fantasy die Und ihr habt ja jetzt gerade schon beide gesagt, dass das sehr kitschig ist, sehr romantisch und ziemlich offensichtlich, dass es die beiden sind. Und Mina hat ja auch gerade diese eine Szene angesprochen, denn es gibt tatsächlich diese eine Szene, wo dann ausgerechnet wird, mit welcher von den drei weiblichen Figuren du am häufigsten interagiert hast. Oder was dann auch mitspielt ist, wenn die Gruppe versammelt ist, wen du als erstes ansprichst. Und das wird dann ausgewertet. Und je nachdem, wo halt das Spiel sieht, okay, da hast du anscheinend die höchste Zuneigung zu. Mit dieser Person wirst du dann halt zu so sehen in der Szene. Kannst du nicht mhm. rumknutschen. Und dann, dann frage ich mich halt so, warum? Wenn Also ja, ja. ich habe kein Problem damit, wenn äh, ein Spiel mir sagt, okay, das und das ist die Beziehung in einem Spiel.
1: Ja, aber warte, es ist mir ja wichtig, dass du dann hm? es ist ja wichtig, dass du mit der Person dann nicht die Kussszene hast, sondern dass sie in der Situation nur da ist. Richtig?
0: Ja, aber es ist schon ähm, sehr flirt. Ich will jetzt nicht so weit da ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, wie also du kennst die Szene wahrscheinlich noch nicht. Und ich kenne die Szene schon, da nicht ich habe
1: die schon vor so. Ewigkeiten gesehen. Also okay. ich habe die anderen nicht gesehen, ich kenne halt nur den Kern dieser Szene. <lacht> <lacht>
0: ähm das ist halt so eine, ja, es ist so ein, wie heißt das nochmal, so ein Schneemobil quasi. Mhm. Und man sitzt dann halt drauf und die jeweilige Person sitzt hinter dir. Und es kann halt dann entweder Yuna sein, die halt der Love Interest, Love Interest ist. Love genau.
1: <lacht>
2: und halt entweder noch Rico oder Lulu, die anderen weiblichen Figuren. Aber ich glaube, Yuna fällt da doch raus. Sie ist, glaube ich, in der Szene gar nicht da. Ach so, stimmt. Weil die ja. entführt ist. Was, oder was so. noch merkwürdiger ist, weil man nicht mal den love dabei haben kann. Dann,
0: ähm, eine von den beiden und dann, ich, ich habe es jetzt leider nicht mehr genau beides hinten im Kopf, aber ich weiß zum Beispiel Riku, da merkt man schon, dass sie mhm. nicht abgeneigt wäre, finde ich, weil sie klammert sich dann auch so von hinten an ihn und schmiegt oh. sich so an ihn und kommen, die reden ja dann auch <lacht> miteinander
2: und... Ja.
0: Ähm, äh, ich, dann, ich, also... Ja, sprich erst... Ähm, ich habe ja gerade gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn das Spiel mir sagt, das ist die und die Liebesgeschichte. Aber wenn mir dann diese Option mhm. gegeben wird und dann denke ich mir halt, okay, ich hätte zum Beispiel aber jetzt Riku wirklich besser gefunden als Juna, dann zwing mich nicht, das andere zu leben, wenn du mir die Option gibst, beziehungsweise sonst lass diese Option weg. Ja. Ja, Mach mir nicht die Hoffnung. Ja dann, genau, man kann ja dann <lacht>
1: diskutieren, ob es dann halt sich darauf bezieht, dass es blöd zum Programmieren gewesen wäre. Oder sonst was. Aber ich glaube, das ist nicht mal die Intention, weil, sorry, dann das, das ist nicht viel Arbeit in, glaube ich, in der ne Rendersequenz, dann halt einfach zwei andere Personen einzubauen.
2: Ja, aber
0: ich glaube, das ist die ich, Geschichte, das nicht auszurechnen. So Würde ja, okay, diese, schön,
1: nicht.
0: Ähm, tatsächlich bis auf diese Kussszene, die es ja dann gibt, ist das ja sehr sehr unschuldig auch. Es wird, wenn auch nur angedeutet. Hm. Tatsächlich ist es ja dieser eine Übersetzungsfehler, wo sie tatsächlich sagt, I love you, weil es falsch übersetzt wurde. Aber sonst ist es eben auch nur angedeutet. Und ich glaube, damit hätte ich besser leben können, dann hätten wir gesagt, okay, wir sparen uns entweder diese eine Szene mit den beiden Mädels oder wir sparen uns diese Kussszene, dass es halt für den Spieler komplett offen ist.
2: Ja. Ich finde das, ähm, du hast ja gerade die Schneemobil-Szene angesprochen, aber es gibt ja noch eine andere. Da ist man, ähm, da ging es gerade dann darum, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu so viel, aber ich glaube... Du nee nee ich sag's lieber nicht. Auf jeden Fall gibt es da eine Szene, da spricht man mit Lulu. Also ich hatte immer diese Szene, wo man mit Lulu spricht und dann sagt er auch, also hat man die Möglichkeit, dass er dann sagt so ja, vielleicht mag ich ja lieber dich, Lulu. Ja, stimmt. Und es gibt noch ich wusste das nie. Ich habe das erst vor ein paar Wochen erfahren, dass es diese gleiche Szene, dass man die auch mit Rico haben kann. Und da ist es noch offensichtlicher. Da kann man dann auch zu Rico sagen, ja, Rico, vielleicht gehe ich ja mal mit dir aus. Und dann ist sie so total verlegen und sagt dann auch so, ja, vielleicht eines Tages. Und das ist dann so noch offensichtlicher. Und das finde ich dann echt krass, weil...
1: Ja, ist scheiße dann. Ja. Es,
2: also tatsächlich ist es so, wie es auf mich
0: wirkt dadurch, dass... Juna heißt über Kopf, wenn Titus verliebt ist und Titus in dem Sinne mehr so der Player ist, ja. der sagt, okay, ja, du knutscht mit mir, mach ich mal, okay. Ja. Aber das heißt jetzt
2: nicht, dass ich mein Leben lang mit dir verbringen will. Er hat ja auch dann am Anfang auch, ist ja so der draufgängerische Blitzballspieler, der mit den Mädels mit den, flirtet ja. Und, ja. und sagt, hey, wo sitzt ihr? Können wir mal ausgehen? Und bla bla bla. Und ja, ich glaube, es ist einfach mehr so diese Masche. Und dann oh, da ist dieses süße Mädchen, das auf mich
1: steht. Ich knutze mit ihrem Serum. <lacht> Dabei dachte ich tatsächlich von Anfang an, ja, also ich kenne halt die Kussszene, ich kenne halt nur noch nicht die Intention. Um, aber ich dachte wirklich von Anfang an eher, dass Tidos sich in Yuna verliebt. Hals über Kopf. Dass das ist eher, dass er sich in das Medium verliebt und so. Ich glaube, tatsächlich kann man das auch relativ früh sagen. Dann fragt
0: nämlich Walker, ja. und wie findest du sie? Und dann kann er auch direkt sagen, ja... Ist mir egal.
2: Ja. Das ja. ist so ein bisschen von einem selber abhängig, aber ja.
0: Okay. Aber dann, dann haben wir anscheinend ein weiteres Aufregerthema <lacht> <lacht> damit abgeschlossen. Und äh, es soll ja trotzdem noch um die Liebe gehen. Und dann sollen, wollen und, wir oh, im ja. Harmonischen gehen. und äh, <lacht> Wir hören uns erstmal das Intro an. Bevor es dann weitergeht. Laura, ich glaube,
3: yeah. du hast uns auch ein großes Herzensthema mitgebracht. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> ähm, ja, bei mir soll es heute um Statue Valley gehen meinem persönlichen Notenblocker.
1: Das ist schön, <lacht> dass, das, dass Laura irgendwie gefühlt immer über Studio Valley und ich immer gefühlt über overwatch <lacht> Okay. Ja,
3: normalerweise ist es ja bei mir Kingdom Hearts. Ich habe mich mal umentschieden. Ich wollte euch auch noch die Dreiecksbeziehung genauer schildern können, aber okay, ich dachte, ja. ich erspare euch das jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also dieses Spiel äh, habe ich äh, während meiner Studentenzeit sehr lange gespielt und sehr wenig für meine äh, Hausarbeiten getan. <lacht> ähm, Klassiker. Ja, also es ist äh, von dem Developer Concerned Ape, den ich sehr putzig finde, wenn man nämlich am Anfang auf, das, äh, auf diesen Affen da oder was auch immer es ist draufklickt, öffnet er die Augen und ist ein bisschen verwirrt. Das ist ziemlich niedlich. nur So jetzt nebenbei. Ähm <lacht> und genau, der, der Publisher ist äh, Chucklefish Games und äh, erschienen ist das Ganze 2013. Jetzt. Ja genau, 2013. Und wird jetzt auch bald rauskommen für die Switch sogar. Ja? Fun fact, weil es jetzt neu Ja, habe ich vorhin auch gelesen, dachte mir so, ui. Oh mein Gott. Ja, ja cool. Ja, wir sollen das, das mal auch auf die raus. Wii U
1: bringen, dann hole ich mir das für die Wii U nochmal. Dann, dann haben wir mein Problem von eben gelöst. Ja, eben, weil dann... Ich oh habe nämlich
3: gerade vorhin auch gemeint, was, äh, glaube ich, äh, ganz viele auch äh, sagen, dass es halt sehr schade ist, dass du es halt nicht als Handheld hast. Sondern, dass du es halt äh, am PC quasi spielen kannst. Aber es ist sogar für die PlayStation 4 rausgekommen, Caro.
1: Was? Ja, <lacht> ja, ja, aber, da ich, auch ja aber da finde ich tatsächlich, ähm, kurzer, ist nur ganz kurz meine Meinung, ich finde es eigentlich schöner, <lacht> das Spiel wirklich als Handheld zu spielen und nicht nur mhm. mit einem Controller. Weil ich finde, das ist ein Spiel für nebenbei und keins, was volle Konzentration bedarf. Ja, also weil wir vorhin halt gemeint haben, es wäre eigentlich cooler,
3: das so zusammengeknautscht im Bett zu spielen, genau, anstatt sich total am Touch zu setzen. Ja, aber dann äh, weißt du ja, dass es äh, vielleicht, falls du dir die Switch besorgst,
1: Und vielleicht habe ich auch Glück und es kommt ja für die, vielleicht bringst du es auch noch für die Wii U raus, keine Ahnung, kann ja sein. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bitte. Ähm,
3: ja, auf jeden <lacht> Fall ähm, hat mich dieses Spiel sehr, sehr fasziniert, weil... Ähm, Du dir also du bist der Besitzer einer Farm, der dir von deinem Opa, die wird dir von deinem Opa übermacht, übermacht, Vermacht. Ja, so. danke. <lacht> <lacht> Übergeben, das war das andere ja, Wort. Vermacht. Ja, genau. Äh, und äh, genau, du fährst auf diese Farben. Und äh, baust die halt auf, die ist ein bisschen runtergekommen und äh, lebst in einem super süßi, in einer super süßen kleinen Stadt, in der halt haufenweise sehr putzige, putzige Charaktere, was ist heute mit meiner Stimme? Ich weiß nicht. Sehr ich fand das schön, gerade super süßi Stadt, Stadt sagen wolltest. super <lacht> süßi Stadt. <lacht> nein, nein. Das Ding heißt ähm, Pelican Town. Und äh, da leben sehr viele sehr nette Menschen. Und man kann... Äh, auch mit einigen der Bewohnern dieser Stadt eben, ich sag jetzt mal, an <lacht> Und zwar sind ich muss jetzt mal kurz überschlagen, zwei, vier, sechs, es sind äh, zwölf Leute, mit denen man äh, eine Beziehung eingehen kann und ähm, ich fand es einfach unglaublich toll, dass ich erstmal so eine große Auswahl hatte. Und ähm, du musst halt äh, durch diese Stadt laufen und kannst das dir halt...
1: So ähm, so, dich nehme ich nicht, dich nehme ich nicht. Oh,
3: du bist nett, Sie können uns kennenlernen. Ja, so ungefähr. Ähm, du kannst halt äh, durch, was ein bisschen ja, merkwürdig ist, aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders gelöst hätte, du kannst halt den Leuten zweimal pro Woche ein Geschenk machen. Ähm, und die mögen halt unterschiedliche Sachen lieber beziehungsweise gar nicht. Und äh, dadurch kriegst du halt mehr Freundschaften und wenn damit kriegst du halt Herzchen quasi, die diese Freundschaft anzeigen und immer, wenn du auf einem gewissen Level bist, so und so viele Herzen hast, bekommst du halt immer mal wieder so Cutscenes und zwar mit allen Leuten in diesem Dorf und aber halt auch eben mit denen, mit denen du eine Beziehung eingehen kannst und in diesen Cutscenes musst du halt immer auf gewisse Re äh Situationen reagieren und entweder finden die das gut, was du gemacht hast oder sie merken sich halt, ähm, dass sie das nicht so cool fanden, was du getan hast und ähm ja, wenn du halt zehn Herzen erreicht hast, also du musst acht Herzen erreichen, dann kannst du äh, diesen zwölf Personen äh, einen Blumenstrauß machen, dann äh, schenken, dann heißt das, dass ihr zusammen seid, eine Beziehung ja. habt und wenn ihr zehn Herzen habt, dann kannst du denen eine Muschel schenken, die du vorher kaufen musst und das ist im Pelikan-Town das Zeichen dafür, dass du einen Heiratsantrag machst mhm. und das genau, und dann kannst du die heiraten und dann ziehen die auf deine Farm und <lacht> leben dann mit dir in dem Haus. können sie spielen? Nee, kann man nicht spielen, oh. aber die die leben dann, haben dann einen eigenen Raum, in dem sie sich, also den, die jedeweilige Figur eigen gestaltet und äh, oh. die man halt heiratet, genau. Und helfen halt auf der Farm ein bisschen mit und du kannst halt ganz viel mit denen reden und ja, es ist sehr süß. Und was ich eben ganz, ganz toll fand, als ich das erfahren habe, ist, dass es total egal ist, ähm, ob man jetzt eine homo oder eine heterosexuelle Beziehung eingeht. Das, äh, wird überhaupt nicht thematisiert in dem Spiel. Also es ist nicht irgendwie, dass einer der Charaktere auf einmal sagt, wenn du eine Freundin hast, so, ha, ja, wieso suchst du dir denn jetzt äh, ein Mädchen aus, anstatt dass du dir einen Kerl nimmst oder so? Ist äh, total egal, das wird überhaupt nicht thematisiert. Und ich fand das richtig, richtig cool, dass du die Möglichkeit hast, äh, denjenigen zu nehmen, den du einfach cool findest. So. Und ich hatte gut. auch überlegt, ähm, weil es gibt ja eine riesige Auswahl und ich habe echt, Ewig gebraucht, bis ich mich entschieden habe, wen ich jetzt äh, wen ich nehme. So. Den und hast ähm, du hab, äh, den, den Sam, also falls jemand. Ja, den äh, nenne ich heute <lacht> <lacht> ähm, Geht mal auf stadiowelliwiki.com und dann slash Marriage. Dann seht ihr das, was wir auch hier alle sehen. Da sind alle Figuren aufgelistet. Ähm, was halt sehr witzig ist, ist, dass man mit allen Menschen gleichzeitig eine Beziehung eingehen kann, was jetzt vielleicht ein bisschen fragwürdig ist. Oh no. Also,
1: Polygamie geht, ja? Äh,
3: ja, die wissen das nicht. Also, es oh wird nicht nein. thematisiert. Also, du kannst nicht mehrere Menschen heiraten, sondern nur eine Beziehung gehen. Was ich natürlich auch gemacht habe, weil ich <lacht> unbedingt äh, wissen wollte, was die Cutscenes sind, weil ich die Cutscenes total geliebt habe. Und deswegen wollte ich die von allen Leuten wissen und wissen, ähm, wie die. Wie die darauf reagieren, was, weil das ist halt wirklich süß, weil die so putzig ausformuliert sind, diese Charaktere sind so gestaltet und jeder ist so total anders, dass du halt ähm, mit jedem quasi ein anderes Date hast am Schluss, also komplett anders und das fand ich einfach so süß und deswegen wollte ich alles einfach sehen und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, mich für eine Person zu entscheiden. Und ähm, genau, auch wenn du halt eben eine homosexuelle Beziehung hast, kannst du trotzdem auch Kinder adoptieren, was ich richtig cool finde. Oh, also es ist gut. Ähm, es wird dann immer so ein bisschen, es ist so ein Zufallsprinzip, irgendwann wirst du in der Nacht gefragt, also wenn du heterosexuelle äh, äh, Beziehung hast, fragt dich dein Partner irgendwann, ähm, Babe, should we have kids? Oder irgendwie so, was so ein bisschen weird ist. <lacht> Und dann... Äh, sagst Wie man du, das ja halt und dann irgendwie... Bitte?
2: Wie man das halt so
3: macht. Ja, ganz genau. So. Dann dauert es irgendwie äh, 14 Tage und dann äh, kriegst du halt dein Kind und ansonsten fragst, fragen dich die anderen eben, ob du Wie das halt Kind so adoptieren möchtest. So, <lacht> ganz genau. In zwei Wochen dann ist das Kind da.
1: da, da, ja, und, da, da.
3: <lacht> und fand ich einfach, finde ich total cool, dass du eben die Möglichkeit hast, du musst auch keine Beziehung eingehen, aber wenn du möchtest, kannst du einfach nehmen, wen du willst, so. Und auch egal, welches Geschlecht. Und das fand ich total toll, dass das einfach ohne irgendwie groß zu hinterfragt zu werden, dass du das einfach machen kannst. Also
0: ja. an sich interessiert, äh, oh Gott, <lacht> erinnert mich äh, das Ganze halt auch wirklich sehr an Harvest Moon. Ich glaube, da mhm. ist sie auch angelegt. Und alles, was du gesagt hast mit den Herzen und den Geschenke machen und dass man dann gewisse Items übergibt und auch generell erstmal ganz viel Auswahl hat an möglichen Partnern. Ist ja so, auch eins zu eins ein habe es nun vorhanden. Nur ich glaube, dass das jetzt halt eben eine moderne Version davon ist, die eben mehr Diversität zeigt, dass du eben auch die Möglichkeit hast, äh, homosexuelle Beziehungen einzugehen. Oder vielleicht bisexuelle, man weiß es ja nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, es kam jetzt
3: neulich erst ein neues Update. Ähm, was ich nämlich auch überlegt hatte, es gab nämlich eine, die ich super, super cool fand. Die heißt Emily, sie hat blaue Haare. Oh, sie ist so toll. Ja, sie ist einfach die Künstlerin schlechthin, weswegen ich sie total geliebt habe. Die ist einfach total krank im Kopf, also, also auf eine witzige Art. so. Die ist super verrückt und äh, durchgeknallt und äh, näht sich ihren Klamotten selber und ist ein bisschen alternativ und meditiert und so. Und die ist einfach super sympathisch. Und die konnte man am Anfang nicht heiraten. Hätte, Warum? Es, hätte ich das gespielt, als das Update schon draußen war, hätte ich sie sofort genommen. Also wäre mir total egal gewesen, dann. Ich hätte, also, weil ich sie einfach als Charakter so cool fand. Und das fand ich einfach so ein schönes, äh, so, so, so putzig, äh, dass, du, dass du wirklich mit diesen Charakteren, ich habe mich wirklich so ein bisschen in die alle verguckt, weil die so detailliert ausgearbeitet waren und so liebevoll waren. Aber ähm, was du gerade gemeint hast mit dem, äh, dem bisexuellen Beziehung oder quasi dass man äh, verschieden wählen kann, mit diesem neuen Update kam nämlich auch raus, dass man sich scheiden lassen kann. <lacht> Was ich ziemlich Geil. witzig fand, und zwar musst du da zum Bürgermeister gehen, dich in so ein Buch eintragen und dann innerhalb von 24 Stunden ist die Scheidung dann durch, dann zieht dein Partner aus deinem Haus aus und äh, das Kind bleibt aber bei dir, egal ob du Mann oder Frau bist, was ich sehr
1: cool finde. Das ist wie bei Sims, so, ja, ist gestorben, I don't know. Ja, genau. Und dann
3: kannst du dem halt in der in der Stadt wieder treffen und dann mag er dich halt nicht mehr, verliert also alle Herzen und sagt halt immer wieder irgendwelche Sachen darüber, warum die eher nicht funktioniert oh. hat und so. Und gibt so ein bisschen Bitchfight. Du kannst oh, aber in so einem zu einem Zauberer gehen und kannst dem sein Gedächtnis wegnixen lassen. Das heißt, äh, du kannst dich wieder Schatz, mit. Ich hab ihm mich Genau, du kannst dich dann quasi wieder mit ihm verheiraten lassen, musst dann wieder dafür arbeiten so. Das heißt, du kannst theoretisch mit jedem Menschen mal, jeden jede Person mal heiraten, die auf deinem Dorf wohnen lassen, mal anschauen, wie das so aussieht und dann dich wieder scheinen lassen. Ich Bock, und deine Kinder kannst du auch eliminieren lassen. <lacht> oh Gott. Indem du auch zu diesem Zauberer gehst und dann kannst du sie in, in Tauben verwandeln lassen, dann fliegen sie <lacht>
0: weg. <lacht> Aber Moment, sind sie nur in Tauben oder haben sie dann auch ihr Gedächtnis verloren? Ich die sind da so leben so als Taube
3: nicht. und denken so, Mama, warum hast du mich <lacht> verstoßen? Oh Gott. Nein, das weiß ich leider <lacht> nicht. Ja, das, ich finde es einfach ganz witzig, dass die da solche <lacht> Features eingebaut haben. Ich weiß nicht, ich finde das mit den Kindern ein bisschen brutal, aber irgendwie netter als <lacht> ich wenn Ich hätte man jetzt tatsächlich sagt, gedacht, dass
0: man die so also, hart, es klingt, aber abgibt, wenn es schon die ja. Option gibt, äh, zu adoptieren. Irgendwo müssen die Kinder auch herkommen. Also. Ja, ganz genau. ganz genau.
3: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es ist mir sehr schwer eingefallen, weil es halt eben so viele so putzige Charaktere gibt. Es gibt auch so einen, der ist äh, auch so ein Künstler, der schreibt selber seine, seine eigenen Bücher und Gedichte und so und den fand ich auch ganz toll. Aber da habe ich halt in der letzten Cutscene, dann fand ich das halt, da bist du mit ihm auf dem Boot irgendwie, auf dem, auf dem Meer draußen und dann... Ähm, wackelt das Boot und dann fällst du irgendwie hin und er fängt dich dann auf und du hast dann ja. halt die Möglichkeit, ihn halt zu küssen. Und das fand ich so schwülstig, dass ich gesagt habe, okay, nee. <lacht> Den nehme ich doch nicht. <lacht> ja, das fand ich einfach toll, weil es ist eigentlich so eine, eigentlich ist Stadio Valley eine Simulation, so, also eine Farming-Simulation. Und dass du dann einfach daneben so dieses, diese putzigen Side-Quests hast, in denen du einfach deinen perfekten Partner suchen kannst und zwar. Egal, wen du willst. Ich finde
2: es total cool, <lacht> dass die Charaktere alle so detailliert sind und dass die wirklich alle eine eigene Persönlichkeit haben, jetzt in Anführungsstrichen. Weil wenn man das jetzt so vergleicht, also das Einzige, was ich jetzt als Vergleich hätte, wäre sowas wie Sims. Und da ist es halt völlig ja, das egal. Aber ja. es einfach nur, erzähl einen Witz, mach ein Kompliment, bitte heirate mich. Okay. Tatsächlich
0: <lacht> <lacht> habe ich zu diesem ja. Prinzip jetzt Dario Valley oder habe es nur nochmal, aber ich glaube, es war tatsächlich mit humoristischer Note, von wegen was das denn... Äh, vorspielen würde, dass man einfach den, den man mag, mit Geschenken überhäuft und dann mag da einen zurück. Und zu oh mir das
3: ist nicht so. Das, das wäre ziemlich cool bei Caro. Caro hier ist eine Overwatch-Lootbox.
1: Oh mein Gott, willst du mich heiraten? <lacht>
3: <lacht> ja, es wäre eigentlich ziemlich einfach und aber sehr traurig, oder? Ja, ja aber ich
1: finde gar, ich finde das vollkommen, ich finde, das ist okay. Das ist, also, ich finde das jetzt nicht. Also ich finde, das ist okay. Ich finde, das ist ja halt einfach der Stil. Also ich finde faszinierend, Es ist dass, ja tatsächlich um, auch
0: eine Spielmechanik, dass es genau. nicht einfach geht. Du musst ja, ja dafür arbeiten und wie, wie will man es großartig die, sonst machen? Ich, ich
1: finde es auch eigentlich echt krass, dass die mit Stadio Valley das bessere Harvest Moon geschaffen haben und mhm. umso mehr ärgert es mich, dass es am PC nur spielbar ist.
3: Ja, wer weiß. Wer weiß, gibt die Hoffnung nicht auf. Ich also, kann mir mit Switch
1: zu kaufen. <lacht> es gibt
3: ja angeblich auch bald einen Multiplayer. Ich habe, Also ich habe wieder aufgehört, Stanley Valley zu spielen, weil irgendwann spielt es sich ein bisschen ja, aus. Natürlich wenn man immer, ein paar Tage nicht spielt, kommt man von der Sucht auch wieder weg. Aber äh, ja, sobald der Multiplayer rauskommt, weiß ich, äh, wo ich sein werde. Und zwar zu Hause, <lacht> mit meinem Computer. <lacht> In süßi -Stadt. In der Süßi-Stadt. Ja, du kannst, das, du kannst auch deine, deine Farm selber benennen und so. Und vielleicht nenne ich die das nächste Mal dann Süßi-Farm. Farm. So.
2: Die Süßi-Farm.
3: Ja, und dann hole ich mir meine blauhaarige Emily.
1: Hier meine Hill Valley. Kann man, man sie inzwischen nennt. heiraten? Ja, man kann sie jetzt, genau, mit diesem neuen Update. Aber warum konnte man sie nicht dazu heiraten? Bekommen. Wie bitte? Sie, warum war, ich, war man sie war, glaube ja, ich, einfach nicht einprogrammiert, oder? Ja, genau. Also FTC. es gab so
3: zwei... Personen, die halt quasi auch noch im Alter waren, aber ich glaube, die die Entwickler haben nicht damit gerechnet, dass man an denen so Interesse haben könnte, weil sie halt eben so eine Verrückte war und was halt bei mir auch immer so das Ding war, sie ähm, da gibt's so einen Schmied, der so ein bisschen introvertiert ist, der ist auch, ach, oh, der ist so putzig und der steht halt total auf sie und in mehreren äh, Sequenzen kannst du ihm halt helfen, dass er mit ihr irgendwie was anfangen kann, weil sie es immer nicht checkt.
0: Auch noch und, was, wo ich mich gefragt habe. ähm, ich habe das so in Erinnerung bei Harvest Moon, dass dann trotzdem unter den Bachelor und Bachelorettes äh, schon quasi prädestinierte Pärchen sonst gibt, die zusammenkommen, wenn du dir nicht den jeweiligen schnappst.
3: Ja, ja so ist es äh, auch bei Study Valley so ein bisschen. Also du hast da irgendwie auch so ein paar Pärchen, die kommen nicht wirklich zusammen, aber du merkst halt, dass da sowas... Ja, dass da Leute. das
0: Interesse liegt. Und
3: ja, ganz klar. Genau. Es ist auch ein bisschen gemein. Du hast immer... Am Frühling, hast du so ein, also es geht immer um die, nach den Jahreszeiten und du fängst im Frühling auch an. Ich bin aus also dem Frühling noch nicht hinausgekommen. <lacht> oh, oh Gott, Caro, da ja, müssen wir weitermachen ich, hier. Ich
1: weiß, aber it's so unhandy. <lacht> ja. ja,
3: also im Frühling gibt es halt dann immer so ein Flower Dance und da ist es halt so, dass die ganzen äh, Jugendlichen im Dorf halt miteinander tanzen und ähm. Ja, im, im ersten Jahr kannst du kannst halt jeden fragen, so von den, von den Single-Leuten, ob sie mit dir tanzen wollen. Und im ersten Jahr bist du so voll aufgeregt, so, oh Gott, wen frage ich denn jetzt? Und dann fragst du und jeder sagt, nee, du, sorry, ich habe schon einen Tanzpartner. Das ist richtig, richtig traurig. Danach ist man richtig deprimiert, weil man da noch nicht so checkt, dass man sich halt erst die Herzchen verdienen muss, damit man die mit einem tanzen. Und du stehst halt bei diesem Flower Dance an der Seite und alle ja. tanzen und du guckst nur zu.
1: Das ist echt ein bisschen traurig. Ich wusste das damals bei Harvest Moon gar nicht, als ich das damals gespielt habe. Ich war irgendwie 14, nee, 13 oder so, als ich das gespielt habe für den DS. Und danach habe ich nie wieder gepeilt, dass man das, habe ich das nie gepeilt, dass man das machen muss. Und dann hat mir das irgendwann eine Freundin erzählt, ich so, was? Und, Deswegen meine ich, das ist ja
0: tatsächlich auch so eine Mechanik. Also jetzt Story of Seasons ist ja auch quasi so das neue Harvest Moon. Da habe ich halt direkt nachgeguckt, okay, die und die steht auf die und die Geschenke. Aber früher musste man sich das ja wirklich erarbeiten. Und du hast du dann ein schlechtes Geschenk gehabt, dann musstest du auch damit leben, dass da jetzt ein bisschen die Sympathiepunkte weggeflogen ja. sind und du an dem Tag nichts mehr schenken kannst. Dann musstest du halt eigene Erfahrungen sammeln. Was mag die Person?
1: Das war so Was Fun ähm, zum Thema mal eben schnell nachgucken. Das ging ja früher nicht. Und ähm, das war auch zu der Zeit, wo ähm, irgendwann habe ich nach ziemlich langer Zeit wieder angefangen, Pokémon zu spielen. Pokémon Blau zum tausendsten Mal. Und da war es dann das erste Mal, dass wir einen Drucker hatten und einen, Pfer und einen PC. Und dann habe ich das erste Mal komplett Lösungen gefunden. Oh. Und das war für mich so voll dass Oh mein Gott. Und dann habe ich mir erstmal alles ausgedrückt. Es war Entschuldigung, Ich musste gerade daran denken, von wegen mal eben nachgucken, <lacht> was es halt damals nicht gab. So und ja. äh, das ist echt ähm,
3: witzig. Ähm, was ich halt zu diesem Tanz noch ganz kurz sagen wollte, ähm, weil wir das ja vorhin hatten, so mit den verschiedenen Charakteren, die irgendwie doch miteinander was haben könnten. Wenn du dir dann halt diese ganzen Herzchen verdient hast und im zweiten Jahr bist, kannst du halt dann fragen und dann kannst du halt äh, mit denen tanzen. Und äh, die tanzen halt also im ersten Jahr schon so, siehst du halt, es sind immer so Zweierpärchen, die miteinander tanzen und da siehst du halt quasi, wer mit wem so tanzt und weiß halt, okay, die stehen irgendwie aufeinander. Und wenn du dann die eine Person fragst, steht halt die betreffen andere dann am Rand, oh. während du mit denen tanzt. Und ich habe das nicht gewusst. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil die, die dann halt am Rand stand, als ich mit meinem Favorite Character getanzt habe. Die mochte ich auch. So. Nee, das war, oh. das war ähm, die Penny, die Lehrerin. Und es hat oh. mir so leid getan. Aber was ich dann auch ausprobiert habe, was ich total cool fand, ich habe dann, also ich bin ja im vierten Jahr da oder so. Ähm, auch wenn du verheiratet bist, kannst du trotzdem immer noch mittanzen oder auch mit allen anderen Charakteren. Und dann habe ich im zweiten Jahr eben mit einer Frau getanzt und fand es ganz cool, weil die stehen halt sich gegenüber, die Frauen in einer Reihe, die Männer in einer Reihe und wenn du eine Frau fragst, ob äh, du mit dir tanzen darfst, dann tanzt du in der Männerreihe einfach solide mit. Weil ich voll cool <lacht> fand.
1: Fand ich, fand ich ziemlich putzig. <lacht> das ist echt süß. Oh, so süß das Spiel. Ich muss es ja. eigentlich dringend... Ja, spielt es. Und auch
3: die, die, die Musik, die ihr vorhin gehört habt, habe ich extra deswegen ausgewählt, weil äh, Abigail, eine von denen, mit denen man was anfangen kann, äh, spielt dieses Flötenstück, das ihr gehört habt, oh. äh, nämlich mal im Wald bei einer Cutscene. Und du kommst dann zu ihr und es regnet und sie spielt die Musik und dann musiziert ihr zusammen im Wald. <lacht> ist irgendwie weird, aber irgendwie süß. Sehr
1: süß. <lacht> ja. ja.
3: Spielt es, es ist schön.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt alle vorhaben. Raus aus der Buchse und rein nach Stadt Ja, Stadt
1: ja. Nach Hyrule und nach Süßestadt und nach... Äh, Spira? Kings Row. Genau, Spira. Everywhere.
2: Ja. Oder zu eurem Gaming Crush, wer auch immer das sein mag.
1: Jo. Ja. Hm. Hm. ja.
0: <lacht> Dann hoffen wir, haben wir euch trotzdem ein seichtig wohles Gefühl ums Herz schaffen können. So oder so.
1: Auch wenn ihr vielleicht Und keinen Valentinstag habt, haben, habt ihr immer nach euch. Und ihr seid, ja. Ihr <lacht> seid nicht genug. Ja, ich muss nicht Ah, Caro. Ja. Genug. Also ihr seid, you are enough. Bist ihr was, Und ihr seid
2: halt, ja.
1: Nein. <lacht> oh. try your best, but
3: you. <lacht> oh, gut. Hey, wollten wir nicht gut enden, Leute? Ja. Hey,
1: ich hab gesagt, dass meine Intention gut war. Also auch wenn ihr
0: vielleicht alleine seid, dann habt ihr immer noch uns. Genau. Ja, und das wir sind das nicht das nur Jor.
1: <lacht> Mano, können wir das rausschneiden? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich bin so bad right now.
0: Und wir wünschen euch trotzdem noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und vergesst nicht, der Valentinstag ist auch nur ein Tag wie der andere.
2: Genau. Genau
0: und oh, die